0: 当时光流逝
2: 时,时,时，
0: 唯有经典得以永存。唯有
2: 经典
1: 得以永存
0: 。文化
3: 年轮沉淀经典
1: 。我从哪里来？我是谁
3: ？那我现在要去寻根，这是您下一站要去的地方
1: 。河内，五个人决定冒险踏上未知的旅程，去探寻属于自己的历史。他们奔波万里百年，去认领尚未启封的血脉遗产
4: 。哦、哇
1: ！这是你找到了？心底的疑问将要面对
3: 。不认识、啊。
1: 真叫陈斌啊！家族疑团将被解开
3: 。我完全不知道自己事，不是我们认识的他
1: 。谁会在远处等你的到来
3: ？那种生活当中的那种暴力，怎么样去忍受它
1: ？我内心有伤疤，有痛处，把它抚平。在历史的倒影中看清自己，可从何处来？由此我想到的已经不再是我的。生死之谜了，是生命之谜
2: 。我们刚才听到的是去年中央电视台的一档文化寻根节目《客从哪里来》的片头。我的节呃，我们的节目呢，曾经和大家分享过这档节目带给我们的很多感动，它给了人们一个全新的视角去追寻一个问题的答案：我从哪里来
0: ？少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识，笑问客从何处来。客从何处来？它的利益就是缘起于这首贺知章的诗。节目跟踪记录了陈冲、易中天、马未都等文化艺术界的名人，寻访海内外数十个地方，探究自己家族几代人甚至几十代人的私家历史的艰辛历程，在有温度的历史中认识自我、思考未来，同时也阐释个体与家庭、宗族、民族之间的关系，复原我们的故土牵挂、追思念旧、家国情怀的精神线索。
2: 其实熟悉我们文化之旅节目的听众朋友一定能够感受到，呃，不止在节目当中第一次的来推荐这个客从何处来。其实这个节目我看了不下五遍啊，每一遍都有新的收获。首先呢。这个故事，这个节目当中制造了很多的悬念，因为对于很多家族的成员，我们不是每个人都能够了解他们在社会上的呃所作所为，尤其是很多的家庭成员，我们的祖辈，他在家庭当中扮演的只是一个家庭成员的角色，比方说是我们的祖父、祖母、外祖父、外祖母，而他们在社会上曾经参与过的一些社会运动，我们对他们知之甚少。那通过这样的一个节目，也许会让我们对自己。的祖先有了更深刻的了解，没错。呃，另外一点呢，就是其实啊，我们可以看到，任何一个家族他的兴衰和国家的兴衰是息息相关的，覆巢之下岂有完卵。呃，对于我们每一个中国人来说呢，在七十年前所经历过的抗战，应该说是对我们每个人影响都是非常大的。呃，最近在看的时候就有一个新的发现哈、啊，就是也许是巧合吧，就是每一个家族都在日本的侵华战争当中发生过巨变。然而，毕竟七十年过去了，很多历史已经被后人渐渐的淡忘了，甚至不知道父辈祖辈竟然有过那样的一段人生境遇。那么，客从何处来？正是用一种生动的方式在提醒着我们勿忘历史。我们来听一听节目当中所展现的一些片段。
1: 收到一份传真，这个、传真电是这样说的：“易老师您好，这是一份死亡名单，他们都是您的亲人，他们几乎都死于一夜之间。这份名单共有二百五十三人，涉及近一百个家庭，而且这个名单并不完整，死亡人数应在四百人左右，是很深，非常深。我当时这个名单传的第一份的时候，我开始还是没太注意，我以为就是我们一个家族已经去世的那些人，然后是按死亡先后来排序的。结果我看到后来，
2: 我在看到这一段的时候，我个人也觉得特别的震撼啊！就是易中天，呃，我们都知道他是内地知名的文化学者，他的家族有几百口人都在一夜之间完全的从这个名单上，呃，鸿一笔鸿沟。勾去了生命、啊，哈，那究竟是怎样的一个惨剧发生呢？我们接下来可以看到易中天他追寻的家族历史，原来他的家族在抗日战争当中经历过这样的一段血泪史
4: 。那是你看族谱啊？族谱，天哪！哎，这应该是在云田呐、啊，一套最早
1: 的、最完整的。一是族谱，据这套族谱记载，银田义氏从乾隆年间一七七四年就开始修谱。我手上这套就是一九三八年第三次修的家谱。这就是我父亲对，我没想到我的祖先在这里繁衍生息了五百年。
4: 那该年的族人根据这个族谱，
1: 嗯
4: ，和九八年的族谱，嗯，整理出了一份名单
1: ，嗯、就是你传,、就是、我全传承过的那个名单啊，死亡名单。也就是说，这个宗祠修完了第二年，我们这个族就没了。一九三八年十月，日军占领广州、武汉。抗日战争进入最艰难的阶段，湖南成为抗战的前线。一九三九年九月十四日，第一次长沙会战打响。营田位于湘江和汨罗江的交汇处，是日军水陆进攻长沙的必经之地。二十三日凌晨，日军在营田重兵进攻，不到十二小时，驻守营田的中国守军第三十七军九十五师五六九团几乎全部阵亡。营田沦陷之后，日军开始了残忍的屠杀，被俘国军副团长甚至惨遭剥皮致死，当地村民遇难一千多人，超过三分之一，史称“营田惨案”
2: 。营田惨案让易中天家族的几百口人一夜之间丢去了生命。我们接下来将听到的是马未都先生对于家族历史的一段追溯。一枚日军的水雷夺去了父辈很多亲人的性命，同时也震撼了他的父亲。他的父亲以优异的成绩，当年呢在当地也是小有名气的，但此后弃笔从戎，从此改变了自己的人生。
1: 之前我还拜托了山东当地的历史专家伊林，对父亲当兵的原因做了调查。在东山村时，伊先生打来电话，约我到青岛见面
4: 。马先生，这是我在研究莫言岛的这个资料的时候，偶尔的发现了这么一条信息。虽然是说的很模糊，说的不清楚，但是呢，在这个沙滩上呢，曾经发生过一起严重的水雷爆炸事件。嗯。而且当年爆炸的这个位置上，也正是你父亲老家，就是莫言岛的南洼村。这件事呢，没有建筑与正规的记录，只是当地老百姓的口传历史。我就去调查这个事儿来龙去脉，归纳出了几个数字。很多的亲历者都说，究竟哪一天记不清。嗯。但是呢，他们几乎同声这样说：，他是在日本鬼子投降的前一年，一个最热的时候。嗯，那么我推断呢，应该是在八月份。嗯，那么这个一九四四年的九月是什么意思呢？就是那个时候你父亲离开了家乡去参加抗日，这前后呢就是一个一个月的时间，这是有关联的。嗯，这场水雷爆炸事件伤亡的那个人数众说不一，一个是六十九，嗯，一个是七十二，嗯，一个是八十一。
1: 有三个数
4: 。可是当时你父亲老家南洼村，当时呢人口非常少，嗯，就是八十年代才是一个七十二户人家，非常小的一个小村嗯，几乎是每家都会涉及到一个受害者。我再写一组数字，这个九是什么意思？你能不能看出来？这个九呢，就是你的那个三叔，当年围观在这个水位旁边。被炸死当时正好是九岁，你父亲正好是十八岁，血气方刚的一个青年
1: 。我终于证实了这个起点。一九四四年八月，一颗日本水雷在我眼前的海岸爆炸。正在家里放暑假的父亲躲过一劫，也在生死之间悟出了一个道理：人不能无意义的死去。于是他决定当兵，担心举全家之力培养他的爷爷反对，他忍了一个月，开学后回到学校，从那里不辞而别。也就是从这里，我的父亲开始了另一个人生。他和日本人拼过刺刀，抗战胜利后随华野九纵四处征战。1947年，他参加了孟良崮战役，之后他还打进上海。1954年底，为建设空军，奉命进京。我现在知道一切的源头就是让人生有意义这个愿望。他是奔着一个风险过去的，这个风险过后是什么我根本都不知道。但是他要抛家舍业，把他那个已经到手的新生活全部抛掉，我觉得他需要很大的勇气。
2: 听过了易中天的，呃，听过了马未都先生的弃笔从容。我们再来看看国际影星陈冲，他的外祖父。在陈冲的眼里呢，外祖父只是一个慈祥的老人，只是一个祖外祖父的角色。其实他的外祖父还是以学业报国、投身抗战的爱国的医疗工作者。
4: 这个楼呢，已经有九十多年的历史。看一样东西，就是这样哦。你猜猜看是什么
3: ？我猜不出是什么。你嗯，看样子很老的东西
4: 。这个打字机，就是您外公在英国留学的时候一直用的打字机
3: 。哇，真的！
4: 啊。然后他后来回到国内。抗战期间在重庆，然后又回到上海，一直用的都是这一台
3: 。啊，太珍贵了！我外公在下面打过好多字、嗯
4: 。我不知道您还有没有印象，您外婆曾经写过一篇回忆您外公的
3: 。在了解了青年时期的外公后，重读外公的履历，我似乎找到了他。思想逐渐集中到科学也可救国上去。外公在这里躲藏了近一年后 ，1928 年考入了上海医学院，毕业后远服英国留学，仅用了两年的时间，他就获得了医学和哲学两个博士学位。年仅33岁的外公被吸收为英国皇家学会会员。1940年。刚刚完成哈佛大学深造的外公，谢绝了美方的挽留，选择了回到抗日战火中的祖国。外公在重庆歌乐山搭起了实验室，投入了战时急需的抗生素研究。他在敌机轰炸下研究出的成果，挽救了无数抗日伤员的生命。也就是在那段日子里。他撰写完成了医学著作《现代药理学》，并通过周恩来送到了陕北抗日敌后根据地，成为了延安当时最重要的医学资料，也奠定了新中国药理学研究的重要基石。张昌绍对生命和幸福的理解，随着年龄和世界观的影响而改变。他爱工作。更爱祖国，希望自己的工作对祖国有些用处，哪怕得到的只是一点一滴，极其微小的突破，对他来说也是极大的幸福
2: 。无论是看这个电视节目，还是听。当中的一些片段哈、啊，每次经历过这一场之后，感觉好像整个人都经历了一场洗礼，呃，心情有一些起伏。这些内容给人最直观的感受就是，我们知道任何一个家族都不可能苟存于国家的命运之外。日本的侵华战争对中国的每一个家庭都留下了深深的伤痕，只是真的是因为时间的流逝哈、啊，祖辈的故去，我们已经很难再有机会了解那些真相了。
0: 那么这一部《课从何处来》，每集仅讲述一位嘉宾的故事，那多集拍摄下来以后，就不断的有接近我们是谁，我们的民族是谁这样的意义。看完之后呢，你对于家国情怀就有了更深刻的
2: 理解。其实刚才我们俩也在私下里交流哈，嗯，呃，抗日战争对于我们来说，可能对今天这一辈人来说，影响是不是那样特别直接的？对，但是回溯一下。我们每个家族的身上，可能都和抗战的这个历史有过很多的联系。比方说曼斯，你就提到了、嗯，你的家族当中就有人曾经参加过抗战的这个战战斗。
0: 对，我的外公就是参加过，呃，辽沈战役啊，淮海战役啊，呃，我曾经看过我外公的这个勋章、啊，哈、嗯，真的是特别的难得。但是我现在不知道他，他肯定还保存在我外婆那里。我想等我下一次回家回家去的时候，我想再一次看看那些勋章，因为以前小时候曾经听他讲过很多这方面的事情，也知道外公嗯在这些呃战役啊这些抗战的呃这个过程当中，确实是受了很多的苦。然后呢，我外公的哥哥他曾经是张学良的警卫员，后来也是随着去到了台湾，嗯、但之后就是一直相隔着海峡两岸，呃，直到我外公去。叙事也没有能够联系在一起，所以刚才听到这么多的节目的片段哈，我就特别想说，为什么没有人来帮我来寻我们家族的这个根源，也让我知道我的那些呃有血缘的亲属，他们现在都在哪里，都在做着做着什么？嗯
2: 呃，我个人也是感触很深刻的，因为我的爷爷曾经是西南联大的呃学生，他也曾经参与过中国的教育资源向西南地区战略转移这样的一些工作。就是我们就可以通过这些鲜活的历史啊，就一幕幕的展现在眼前，可以感受到真正具体的、真切的、无法被篡改的关于我们自己的家国史、民族史。所以呢，我们也就特别能够理解，为什么今天我们要抢救那些宝贵的口述历史，因为历史终究会随着时间的推移渐渐被淡忘的，而真正的这种自然的忘却，能给很多不愿意承认历史的人以篡改历史的机会。
0: 一个人的历史再复杂，对于整个民族的历史也是沧海一粟。但是这么多人的历史能够构成整个民族一百年以来的历史，那这样的历史对于我们的民族就显得尤为重要
2: 了。嗯，那么今年呢是世界反法西斯战争胜利七十周年，是中国人民抗日战争胜利七十周年，包括中国在内的世界各国呢都在以前所未有的高规格来开展纪念活动。尤其是不久前，国务院已经宣布将特别安排。九月三号为公众假期，纪念抗战胜利。澳门特区政府呢已经表示，将把今年的九月三号定为澳门的强制假期，而香港特区政府也将向立法会提交议案，将二零一五年的九月三号定为一次性的额外公众假期以及法定假日。那这一天我们究竟做什么呢？我想，除了参加各种各样的纪念活动之外，我们每个人不妨啊，就从自己的家庭开始，去追溯一下我们的父辈、祖辈那些不为我们所知的苦难的岁月，发现他们在那段岁月当中所体现出的自强精神和家国情怀。相信这些同样是抗战留给我们的宝贵精神遗产，值得我们永久的珍藏。